0: Glória a Deus O oh, dia maravilhoso Esse tem sido o dia que o Senhor nos fez Por isso nos alegramos e nos regozijamos nele Amém? Amém. Irmãos estão meio cansados, né rapaz? Estão meio cansados das festas de Natal Estão se preparando agora para as festas de Ano Novo Geralmente eu pergunto Acerca do céu, acerca da expectativa que você tem do céu Do desejo que você tem de ir para lá Mas eu queria fazer uma pergunta diferente nessa noite E talvez o seu desejo seja um pouco diferente Então eu, quis... eu queria que você desse um amém assim, bem forte E eu quero perguntar assim, aqueles que estão aqui nessa noite que tenha vontade assim na sua mente, no seu coração De depois que morrer, ir para o inferno Ler um amém Ninguém? Vocês estão ligados, né, rapaz? Pensei que ia sair um amém aí, meio perdido Vira para a pessoa que está do teu lado Eu não tenho cura mesmo Eu falo isso para o pessoal de toda hora Você fica mandando olhar a pessoa que está do teu lado Eu já disse que eu não tenho cura, eu vou ter que fazer terapia Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim Vigia porque mesmo sem você querer ir para o inferno, você pode estar tá indo para lá, viu? Aí eu tenho muitos que dizem, misericórdia, não, bispo, misericórdia. Querido, é certo que o inferno existe, por mais que muitos queiram negar. Já conversei, já falei aqui uma vez. Eu conversei com uma pessoa muitos anos atrás que trabalhava comigo E essa pessoa, quando eu falei da existência do inferno, essa pessoa disse que não acreditava Acreditava que existia céu, mas não acreditava que existia inferno eu falei, oxe, como assim? Ela disse, eu, eu, não, eu não posso acreditar que um Deus tão bom criou o inferno para o homem ir para lá Eu falei assim, não, mas Deus não criou o inferno para o homem O homem já vai para lá porque quer, porque decide ir para lá Deus fez o inferno, diz a Bíblia para o diabo e para os seus anjos, mas ele existe, é uma realidade. Mateus capítulo 25, versículo 41 queridos, eu só quero ler esse versículo, Mateus capítulo 25, versículo 41, Mateus capítulo 25 Versículo 41 Diz assim Então o Senhor dirá aos que estiverem à sua esquerda Malditos Apartem-se de mim para o fogo eterno Preparado para o diabo e os seus anjos Palavra de Deus, amém queridos? Por que, que eu não quero ir para o inferno querido? Talvez você nunca pensou nisso? Talvez você pense na realidade do céu como algo desejoso, como algo prazeroso, como algo que às vezes você pensa, mas não gosta de pensar muito, porque, embora queiramos ir para o céu. Embora desejemos ir para o céu Embora tenhamos consciência de que o céu existe De que lá vai ser um lugar bom, maravilhoso Porque temos a presença de Deus lá Temos Jesus Cristo, o Espírito Santo De que vamos encontrar lá as pessoas que nós amamos Que já morreram E nós queremos então saber de ir para lá Porque lá é aprazível Lá não vai ter choro Não vai ter lágrima Não vai ter dor Não vai ter problema Não vai ter pecado Não vai ter, sabe briga, não vai ter morte, não vai ter nada disso, então se é um lugar tão bom assim, eu quero ir para lá, mas raramente nos pegamos pensando nisso, porque a gente sabe, que para ir para lá, primeiro tem que morrer, só teve na Bíblia duas pessoas comprovadamente, Enoque e Elias, que foram para o céu sem ver a morte, porque foram trasladados, mas não é um algo comum a acontecer, nos dias de hoje A gente não tem visto muito isso acontecer A não ser nesses dois momentos bíblicos Então queremos ir para o céu sim Mas de preferência que não tenhamos que passar Pela morte Porque a morte assusta A morte ela é algo desconhecido E causa muito medo nas pessoas Mas se já é difícil falar da morte, mesmo que no teu coração você tenha a certeza de que vai para o céu, porque você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida, e você tem o penhor da sua salvação, que é o Espírito Santo, mas não quer falar da morte, pior ainda é falar do inferno. Eita, aí que ninguém quer falar. Mas é fato, querido, Ele existe. Existe e é um lugar real. Jesus ele já avisou que naquele, na, na sua volta Aqueles que estiverem vivos terão seu corpo transformado O apóstolo Paulo vai dizer que O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade Para irmos para o céu Porque o céu é um local físico É um local concreto Um local Assim como é físico onde estamos hoje por isso que vamos ter um corpo transformado. Mas e quem for para o inferno também vai ter o um corpo transformado para passar a eternidade longe de Deus. E por que que eu digo categoricamente que eu não quero ir para lá? E eu creio que você também não quer, já que você não deu nenhum amenzinho aí quando eu pedi. E hoje, na verdade, essa semana, quando eu estava pensando neste domingo Momento tão gostoso, onde teremos aqui testemunho público daqueles que vão estar sendo batizados, declarando simbolicamente morte para este mundo e uma nova vida em Cristo Jesus, se identificando com Cristo em sua morte e ressurreição, dando um passo de obediência à Palavra de Deus, dando público testemunho da fé que eles têm em Jesus Cristo para todos aqueles que estão. E eu creio que várias pessoas não, não, não tinham o hábito de vir aqui ou nunca tinham vindo à igreja aqui, mas vieram hoje, foram convidados, familiares, amigos, irmãos, daqueles que vão estar sendo batizados. Se houver alguém aqui nessa noite que foi convidado por conta do batismo, levante a sua mão assim, para que eu possa vê-los. Glória a Deus. E eu quero dizer a todos vocês... Fora essa data do batismo, vocês são muito bem-vindos aqui, sempre que desejarem, sempre que assim propuserem no seu coração estar aqui conosco, para nós é uma alegria, é um prazer ter vocês aqui, voltem sempre em nome de Jesus. E eu estava pensando sobre isso, quantas vezes eu já preguei sobre o céu, mas eu nunca tinha pregado sobre o inferno. Por que eu não quero para o inferno? eu quero destacar algumas coisas, de forma breve, nessa noite, porque teremos o batismo, e a primeira coisa, e eu quero me basear em textos bíblicos, a primeira coisa que eu penso que é um dos motivos maiores para eu não querer ir para o inferno, é porque inferno significa separação, ou seja, eu vou estar totalmente separado de Deus, o inferno, ele vai ser o destino eterno, sem chance de revogação. Não é um local de passeio, não é turismo, não é um fim de semana, não é um momento doloroso, não é uma, sabe, uma circunstância, uma experiência traumática na tua vida, mas vai ser a eternidade, querido. Da mesma forma como cremos que vamos passar a eternidade no céu, aqueles que para o inferno forem. Vão passar também lá a eternidade Não tem como acabar Não vai dizer, não, no fim do ano eu vou para casa Ou eu vou tirar férias, ou eu vou fazer isso ou aquilo Não, é separação eterna Se nós pensarmos hoje em Deus, nós vamos identificar e se formos falar sobre Deus, nós citaríamos todos os atributos que ele tem que seriam entendidos por nós como coisas que o ser humano tem, mas em Deus é colocado no superlativo, então diríamos que ele é tudo, em tudo, em todos ele é perfeito em tudo que nós pensarmos, e um dos atributos que nós sempre falamos de Deus é a sua onipresença ou seja, ele está em todo lugar, e não há lugar que Deus não esteja e uma vez me perguntaram assim, e Deus vai estar no inferno? Não. O inferno será inaugurado quando o diabo e seus anjos forem lançados lá, na volta de Cristo. Então existe hoje um local que o Novo Testamento classifica como sepultura, ou Hades, ou local de tormento, que ainda não é o inferno físico. É um inferno, podemos assim dizer, espiritual, para onde as almas sem Cristo estão indo agora, antes da transformação, antes da volta de Cristo mas vai chegar o dia que o inferno físico será inaugurado, e desse local, Deus retirará, ou retirou, ou não colocou a sua presença, então é um local de separação, queridos, se hoje a gente sente uma maldade presente no mundo, e Jesus já havia dito isso, que o mundo jaz no maligno, nós vemos a humanidade... É, pecaminosa, caminhando a passos largos mesmo para a perdição Pessoas envolvidas em drogas, em vícios, em criminalidade, em maldade pura Tem gente que às vezes convive com essa realidade, sente isso na sua volta Mas ainda assim, por pior que seja o ambiente ou o local que você se encontre Que você tenha que passar por ele, que você já teve a experiência de estar nesse local Ainda assim, aqui na nossa vida, na nossa terra, Deus está presente Salmista 23, salmo Davi, o salmista Davi no salmo 23, ele expressou muito bem isso, ele disse, mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum porque o Senhor está comigo, Ele vai estar contigo mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, naquele pior lugar que você classifica como um lugar ruim, um lugar perigoso, um lugar triste, um lugar, sabe, que a maldade ela é sentida na pele, ainda assim Deus está presente, Imagine então, fica até difícil de imaginar um local onde a presença de Deus não esteja Ah querida Se você está vivo aqui nessa noite me ouvindo Ou se você está vivo aí assistindo pela internet E eu creio que você está vivo, amém? Tem algum morto aqui? Toque no irmão aí, vê se ele está vivo mesmo gente você Está vivo mesmo? Está quentinho? Está batendo o coração dele? Se tiver dúvida, pergunte, irmão, reaja, está vivo? Eu não tenho nenhum desfibrilador aqui não, nosso único desfibrilador é o Espírito Santo, que dá um choque no teu coração e te reaviva, se for necessário. Por isso que o texto bíblico diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas enquanto a vida há esperança, enquanto você está nessa vida, querido, Eclesiastes capítulo 9 diz: Quem está entre vós, quem está, aliás, quem está entre os vivos, tem esperança. Porque, acho lindo, Eclesiastes, é, o, o poeta, ele é bem prático. Ele diz assim: Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Se você está vivo, é porque para a tua vida ainda há esperança. As coisas ainda não terminaram para você. Por mais que você julgue que o ano 2020, 2021 gerou em nós um sentimento de ano inacabado, onde tivemos muitas coisas na nossa vida limitadas, cerceadas, podadas. Esse Covid veio trazer um desconforto muito grande. E há um sentimento de impotência diante de muitas realidades que estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança. Ainda não está tudo acabado. Você ainda pode reagir, coisas diferentes podem acontecer na tua vida. Não acabou. Eu lembro de uma música de André Valadão, quando na ministração ele diz, se você pensa que acabou, eu digo, não acabou. Não acabou. E sempre que adentramos as portas de um novo ano, parece que em nós há um renovo de esperança, de sonhos. E eu desafio você, faça, nem que seja... Somente para didática Nem que seja somente para organização Nem que seja somente para um despertamento Mas faça até a sexta-feira Que é o dia 31 Faça uma lista de coisas para o ano que vem De sonhos, metas, alvos Que talvez foram frustrados Nesses últimos dois anos Mas que para o ano, em nome de Jesus Você vai colocar os pés do Senhor e dizer Senhor, me ajuda, porque eu ainda não morri E eu vou fazer isso tudo, em nome de Jesus não importa o que seja, pode ser as coisas mais estapafúrteas do mundo, esdrúxula, impossível para você, mas para Deus não há nada, impossível. Ah, é, é difícil. O Senhor é expert em nos surpreender com coisas maravilhosas. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas dizendo assim, nossa, eu nunca imaginei que isso podia acontecer e aconteceu. Mesmo em meio à pandemia Mesmo em meio a tanta tragédia De tantas pessoas mortas Que choramos suas mortes E nos envolvemos com as famílias E lutadas E oramos por elas Pedindo o consolo do Senhor Mesmo assim Muitos foram vitoriosos nesses anos Venceram o convite Conseguiram se casar Filhos nasceram Vitórias foram conseguidas Empreendimentos foram alcançados E você está aqui Porque você não é vencedor Mas em Cristo Jesus Você é mais que vencedor Creia nisso cria nisso, então por que eu não quero ir para o inferno, a segunda coisa que eu quero destacar, eu não quero ir para o inferno, porque as pessoas que vão estar lá, imagine todo o nosso cego do mundo lá, meu Deus, que lugar ruim vai ser, querido já viu quando você conhece alguém, e que a gente, uma vez eu usei essa expressão, e um, 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 um irmãozinho até veio me chamar a atenção na época, lá no seminário, ele perguntou sobre uma pessoa que que eu não dava, a gente ama e suporta em amor mas não, não, não dá para suportar às vezes algumas pessoas, não, fica difícil a gente tem que orar muito para suportar aquelas pessoas né? eu suporto, mas não sou obrigado a falar com ela e aí eu usei a expressão assim, meu espírito não cruzou com o dela a irmã falou assim, que, é esse, que negócio é esse? eu falei, é porque eu tenho o Espírito Santo então o meu Espírito Santo não cruzou com o Espírito que aquela pessoa tem, talvez seja o Espírito de porco, mas eu quero dizer uma coisa, querido. aquela pessoa que você olha assim, e chega te dar nervoso, quando Deus manda você orar por ela, você, como é que eu vou orar? A Bíblia diz assim, abençoai e não amaldiçoei, orai pelos que vos perseguem, porque fazendo isso, diz o apóstolo Paulo, você vai juntar brasa viva na cabeça dele, a pessoa que maltrata você fala mal de você, calunia você, fofoca de você e aí quando você abençoa essa pessoa ela fica em crise sem entender o que está acontecendo e aí você diz assim é porque a Bíblia mandou eu te amar mandou eu te suportar em amor olha a coisa, apóstolo Paulo podia pegar mais leve né, Paulo podia dizer assim ame ah, e fique longe né, mas ele nem, nem mandou amar de meia boca ele falou, suporte em amor e às vezes nós temos que suportar em amor, e essa pessoa que a gente tem que suportar em amor está dentro de casa. Eita, Jesus, Eita, é ela mesmo. Você vai acordar amanhã e vai dizer para essa pessoa assim, eu te amo em nome de Jesus, porque se não fosse em nome dele, eu estava com raiva de você até agora. Antigamente a gente usava a expressão assim, eu acordei com o pé esquerdo, graças a Deus eu sempre acordei com os dois. Nunca acordei aleijado Mas tem gente que agora usa os aspectos psicológicos né? Não é que eu sou bipolar Vai tomar teu medicamento então Vai para o psiquiatra Que ele pode receitar um bom medicamento para você Para curar essa bipolaridade Ou então vai orar Vai cair aos pés da cruz de Cristo Ele cura tua bipolaridade Tem gente que já aceitou tanta bipolaridade Que já virou trifásico é Mas nem Beatriz Em nome de Jesus É difícil amar uma pessoa assim Que um dia acorda te beijando no outro dia acorda te matando Mas temos que amar Aquele vizinho Que pelo amor de Deus no Natal Botou som alto o dia inteiro Será que é só eu que tenho um vizinho assim? Não? Poxa, ele não, eu não deu vontade de já te perguntar Meu vizinho, não tá vontade de ir lá Em nome de Jesus, falar, querido Em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa contigo Não quero brigar não eu quero dar um presente Eu já queria dar um presente para meu vizinho Um fone de ouvido Tá, bexiga, tu gosta de som alto Bota no teu ouvido, cara Agora, será que é todo mundo que gosta de ouvir essas músicas? Não, eu não gosto Acordar de manhã e Garçom Nessa mesa de bar ah, Pelo amor de Deus Quem é que merece isso? A muriçoca, soca, soca Que negócio de muriçoca, rapaz? está repreendido em nome de Jesus, eu não, não dá, eu, sabe, é uma, uma, eu, eu me amo, eu amo meus ouvidos, eu, sabe, eu quero filtrar o que entra, não dá, e aí quando eu vejo assim, tenho que orar por Ele, me dá vontade de fazer aquela outra oração, Senhor salve e leva, mas não posso mandar o Senhor salvar e levar, eu tenho que orar por Ele, dizer Senhor, eu amo Ele, está difícil Pai, Está difícil amar, mas nós temos que aprender a amar, e se Deus quer levar ele para o céu junto com você? Mas para o inferno eu não quero ir por conta de pessoas que eu sei que já foram para lá, quero não, chegar lá e encontrar Judas Iscariote, eu vou esganar ele de novo, já imaginou? Mas não vou não, não vou nem encontrar com ele, lembrei da história do seminarista ruim, nós é cego, né? Aquele crente que adora, tu conhece algum crente que adora botar o líder de célula à prova com texto bíblico? Aquela pessoa que é, é ruinzinha, ruimzinha, tem, tem uns crentes que é ruim, ele fica desafiando o líder de célula com perguntas capciosas da Bíblia. Fica perguntando se Adão tinha um bigo, fica perguntando se o inferno é quente, o céu é frio, fica só, sabe? Perguntando, fazendo perguntas capciosas. Aí esse seminarista, que era assim, um crente cego, ele chegou para o pastor dele, bem velhinho, rapaz, e falou, vou, vou pegar meu pastor. Aí virou o pastor e falou assim, pastor, você acredita que Jonas foi engolido por um peixe? O pastor disse, lógico, não está na Bíblia? Que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas? Você está na Bíblia, eu acredito. Ele virou para o pastor e falou, pastor, isso é conto da carochinha, pastor Isso é coisa para enganar a criança Na célula lá das crianças, na salinha Pastor Isso é, isso é, isso é balela, pastor Teologicamente isso não existe eu Queria dar lição teológica ao pastor o pastor virou para ele e falou assim Meu filho, eu não tenho como te provar Concretamente, a não ser com o texto bíblico Que isso é verdade Mas eu posso fazer uma coisa quando eu chegar no céu E eu me encontrar com Jonas Eu posso perguntar a ele E aí Jonas Foi um peixe? Não foi? Foi baleia? Não foi? Foi tubarão? Foi sardinha? Foi o que que te engoliu? E aí o seminarista falou Agora eu pego o pastor Pastor E se Jonas não tiver no céu? Aí o pastor virou para ele e falou assim Aí você que pergunta né? Porque você é tão cego meu filho que tu vai se encontrar com ele no inferno Porque querido Pense que tem pessoa que você olha assim É por isso que Deus disse, olha É os perversos É os ruins, a palavra de Deus diz claramente Apocalipse vai dizer, Jesus vai dizer Paulo vai dizer, a Bíblia toda vai dizer Que aqueles que praticam iniquidade Não herdarão o reino de Deus É claro isso Está mais limpo do que a água Mas aquela alma que pecar, essa morrerá Mas o arrependido, ele encontrará a graça de Deus sobre a vida dele Não importa, querido Não importa o tamanho do pecado Se você buscou o Senhor, você encontra a graça Mas tem que buscar Buscai ao Senhor, diz a palavra Invocai-me, enquanto me pode achar porque haverá dias, querido, em que não vai adiantar Quando Jesus voltar, não vai mais dar tempo de nada Por isso que o próprio Jesus disse Estarão dois andando, um será levado e o outro será deixado Não é porque, ah, só pode levar um de cada vez Não é isso Ele estava dizendo que, claramente Muitos que pensam que vão, não vão E os que não pensam que vão, vão Muitos dirão naquele dia, Senhor! no teu nome expulsamos demônio no teu nome falamos novas línguas no teu nome fizemos maravilhas e proezas e eu vos direi, não vos conheço, disse o Senhor apartai-vos de mim porque o que ele quer querido não é um evangelho de fachada mas é um coração contrito esse o Senhor não despreza e aqueles que rejeitarem estarão perdidos, preste atenção na tua vida, pare de olhar para a vida dos outros, e se ligue naquilo que Deus tem falado com você, é entre você e Ele, é individualmente, não é coletivamente a salvação, ela é individual, a alma que pecar, essa morrerá, mas aquele que se arrepender, encontrará graça, porque quem confessar o nome do Senhor, disse Jesus, será salvo, João vai dizer no seu evangelho no capítulo 1 que Jesus veio para os seus. Mas os seus não receberam. Mas agora todos quanto receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome então não vem com essa conversa de que, ah, no fim de tudo Deus vai me amar e vai me salvar querido, a palavra de Deus é clara está lá no livro de Apocalipse também. está lá no livro de Paulo diz em Romanos, ele vai dizer olha, ah, os adúlteros, os efeminados os, idólatas, os aqueles que praticam iniquidade, os feiticeiros, a parte deles é no lago de fogo é claro, isso é Bíblia eu não posso negar o que está escrito ah, por mais que eu tente justificar, eu coloquei até um texto no grupo dos pastores, não foi? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu achei tão lindo aquele, eu achei aquele texto, e depois eu ampliei ele. Se eu achar o grupo, está aqui, se eu achar o texto, agora que eu coloquei, né? O pessoal bota tanta coisa. Achei. Diz assim, não se engane, não se engane se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que então lá em Levítico, capítulo 10, versículo 2, diz que Nabade, Nabade e Abiú morreram por oferecerem fogo estranho ao Senhor? Se é verdade que a intenção do coração é que importa, por que o Zá morreu ao tocar na arca da aliança? Segundo Samuel 6, se o que vale é fazer a obra de Deus, entre aspas, da maneira que você quiser Porque Saul foi reprovado por Deus Quando ofereceu o sacrifício No lugar do profeta Samuel Se Deus recebe qualquer tipo de adoração Porque ele então aceitou a de Abel E rejeitou a de Caim Se todo tipo de relação é considerada amor E é aprovado por Deus Porque ele então condenou a morte Um homem que se deita com outro homem se o que vale é a oferta e não a intenção do coração Porque ele matou Ananias e Safira Por tentarem mentir ao Espírito Santo Não se engane Tem atitudes que parecem corretas Mas Deus estabeleceu princípios Que não podem ser quebrados Princípios queridos não interessa o que eu penso Não interessa o que eu acho Não interessa o que eu gosto Está na palavra São princípios Ah, eu não concordo Tudo bem, você tem todo o direito de não concordar Todo o direito do mundo É por isso que existem Centenas de milhares de igrejas diferentes Tem igreja para todo tipo Dos que concordam com qualquer coisa Mas eu quero dizer uma coisa muito mais do que igreja porque igreja não leva ninguém para o céu muito mais do que líderes carismáticos não levam ninguém para o céu doutrinas preceitos regras costumes não salva ninguém é o Espírito Santo de Deus Através da sua fé em Cristo Jesus. É que te salva querido. Em Cristo Jesus. Só Ele. Somente Ele. Por isso que Ele disse. No capítulo 8 de João. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E no capítulo 14 verso 6 Ele diz. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Não tem outro meio não tem outra passagem, não tem outra porta, Ele é a porta e o porteiro, Ele é o caminho e a chegada, é através dEle e somente Ele, um dia eu vou passar, um dia essa igreja vai passar, ah, a igreja não passa, o prédio passa, a igreja não, a igreja é vitoriosa, e podem os homens com leis, com armas, com pedras, com o que for, destruírem o prédio. Se você olhar no Novo Testamento, você vai encontrar aqui a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Laodicea, a igreja em Tiatira, a igreja em Pérgamo, a igreja em Sardes, a igreja em Esmirna, a igreja em Roma, a igreja em Jerusalém, todas elas existiam e eram construção de prédios, todos eles se passaram. O dia que você for conhecer Israel, passe pela Turquia, você vai conhecer as igrejas da Ásia Menor, que está registrado no livro de Apocalipse ali. Algumas poucas delas, é que ainda existem algumas, alguns resquícios das construções, os templos passaram, mas a igreja de Cristo, ela é vencedora, se um dia você abrir a boca, para falar contra uma igreja, vigia, vigia, Pode reclamar do prédio, prédio é feio, prédio é bonito Prédio é grande, prédio é pequeno, é inconfortável É confortável, não importa Mas cuidado quando você abre a boca para falar da igreja Ela é a noiva de Cristo E Cristo ama a sua noiva E nenhum noivo gosta que fale mal da sua noiva E a última coisa, pelo qual eu não quero ir para o inferno É que se no céu não haverá lágrimas, nem dor, nem sofrimento pela oposição no inferno vai ter tudo isso a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 3 diz que no inferno haverá choros e ranger de dentes é o que espera querido, mesmo que lá não tivesse dor mesmo que lá não tivesse nenhuma descrição, talvez você pense, ah, o que tudo foi descrito do inferno, é só figurativo, bispo, é só alegoria, é figura de linguagem. Lá não vai ter o bicho que não morre, lá não vai ter fogo, lá não vai ter nada disso, bispo, é exagero, é figura de linguagem. Tudo bem, querido, você pode até acreditar nisso, mas só em não ter a presença de Deus, já é suficiente para eu não querer ir para lá. Porque é Ele que me faz hoje deitar em paz e dormir, porque Ele me guarda. É Ele que me faz levantar todo dia pela manhã, vencendo a batalha da noite. É através de Jesus Cristo que intercede por nós, que o diabo todos os dias pede para se irandar a tua vida, e Ele intercede por você. É através do Espírito Santo que geme por nós. Diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis interpretando a nossa oração e fazendo com que o Pai nos abençoe porque nem orar sabemos não sabemos nem o que pedir Tiago diz que nem recebemos porque pedimos mal pedimos muitas vezes para o nosso próprio deleite queremos uma satisfação física, uma satisfação do ego, queremos uma massagem, um tapinha nas costas quando o que ele quer é um coração contrito que o adore em espírito e em verdade a palavra de Deus diz descanse nele descanse, confie e ele satisfará o desejo do teu coração você se preocupa com tantas coisas grandes e esquece de valorizar as pequenas estamos findando um ano qual foi o dia em 2021, que você passou fome? Qual foi o dia em 2021 que você não teve um teto? Não teve uma roupa para se vestir? Não teve um irmão ao seu lado para lhe ajudar? Qual foi o dia que você andou desamparado, querido? O Senhor guardou a tua vida. E Ele continuará... Porque a obra que Ele começou, Ele vai concluir. Ele vai concluir na tua vida. Creia nisso. Descanse nele. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. E achareis descanso para a vossa alma, diz o Senhor. Por isso, busque o reino dEle em primeiro lugar. E a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Feche seus olhos. Deus louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela certeza de que existe um inferno, sim, mas pela certeza melhor de que nós não vamos para ele. Não vale a pena nem correr o risco, porque temos a certeza de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, que morreu em nosso lugar, e nós aceitamos ó oh Deus, o senhorio dele na nossa vida, porque nós cremos na sua morte e ressurreição, obrigado pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, que está conosco hoje, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ó oh Deus, vim a falar a cada coração aqui nessa noite, uma noite de festa, uma noite de salvação, uma noite de batismo, obrigado Pai, obrigado, eu te louvo, eu te agradeço, pela bênção, Senhor, de termos a certeza de que o dia, Senhor, que partimos desse mundo, passaremos a eternidade contigo nos céus. Louvado seja o Teu nome por isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.